0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Pohjakosketuspodcastiin.
1: Tervetuloa podcastin toisen kauden toiseen jaksoon. Moni Matti Vilkreen.
2: Ja mä oon Penttisen J.P.
1: Toivottavasti teillä on hetki aikaa kuulla puhetta futsalista. Ja toivottavasti tapaan katsotaan tähän alkuun, minkälaisia palautekanavia meillä löytyy. Meille voi pistää mailiä osoitteeseen jalkapohjakosketus.gmail.com. Instassa meillä on nimenä pohjakosketuspodcast ja XS pohjakoskettava. Ja sen lisäksi meillä on meidän omat Insta- ja Twitter-kanavat, jos haluatte laittaa meille viestiä. Naistia on Uh, runkosarjan alku lähestyy ja sen takia meillä onkin jakson aiheena naisten futsal liikan alkava kausi ja meillä on suuri kausi ennakko tässä käsillä. Mutta ennen sitä niin uh, edellisessä jaksossa puhuttiin poikien EM-kisoista ja ennakoitiin niitä, niin käydään pikkusen läpi niitä. Miten tota J.P. Suomi pelasi tuolla no, poikien 19 vuotiaiden kisoissa?
2: No Suomi kävi kisoissa ja tota... no ei, Suomi, Suomihan aloitti kaikki pelit todella, todella hyvin. Öö, siis pelisuunnitelma toimi erittäin hyvin joka pelin alussa, mutta sitten tota, oli kyllä vähän harmittavan tota selkeä kaava, että, että se oli noin 10 minuuttia hyvää peliä ja sen jälkeen alettiin hyytyä ja menettää otetta. Ja, ja toiset puolijat oli sitten, oli sitten aika heikkoja. heikkoja että ne hävittiin kyllä aika rankasti joka pelissä. Että tota, tota, Öö, sanotaan, että ihan kunniakas, kunniakas turnaus varsinkin ensimmäisten pelien alkujen osalta, mutta tota, kyllä, kyllä ja ehkä harmittaa itse, vähän, vähän odotin enemmän niin tuloksellisesti, mutta kyllä peliilme oli tota, kiva. Et, et kyllä niin arvostan kovasti sitä yritystä ja sitä. sitä niin kuin, öö, hyvää henkeä, mikä kyllä paistoi sieltä, niin, kuin, niin miten tota, hyvin, hyvin tota, pojat ja joukkue yritti, Nä, oli ammattimainen ja taisteli, Et kyllä se niin kuin, oli sitä kiva katsoa, mutta tulokset oli kyllä oli vähän tylyjä.
1: Oli vähän tylyjä kyllä, ja tuota, täytyy sanoa, että, että oli kiva katsoa näitä pelejä, siis molempien joukkueiden, tai aina Suomi oli mukana, mutta myös niin vasta, vastajoukkueiden, että minkälaisia pelaajia ja millä tavalla ne pelasivat, ja täytyy sanoa, että kyllä siellä aikamoisia seppiä oli niin kuin vasta joukkueissakin niitä pelaajia, että minkälaisia laukauksia lähti, niin kuin minkälaisista asennoista ja miten ne saatiin suunnattua. Että kyllä siinä niin maalissakin, meillä on kukakin, enimmäkseen tietysti Häätylä, niin aikamoisia pommeja sieltä tuli kyllä. Niin kuin, että ei välttämättä niin ole ot, tottunut ihan semmoisiin vetoihin lipäätään. Se, mikä tuli kas mieleen, että... Että Suomella oli, Suomi pääsi niin kuin, no ei, mihinkään niin kuin sataprosenttisiin maalipaikkoihin, mutta niin kuin hyville mestoille, josta olisi pitänyt kyllä myös maaleja tehdä. Että se oli vähän semmoista tervejuontia, se, se maalinteko, varsinkin se ensimmäisessä peleissä. Sitten tuli semmoisia virheitä, mistä vastustaja pääsi rokottamaan. Ja ikäviä ikäviä tota, väliä tavallaan sain helppojakin, että vastustaja pääsi sitten niin kuin helposti puuttaamaan sisään ja muuta. Mutta... Tota.
2: Joo, täysin, täysin samaa mieltä, että tota, eh, ainakin ekapeli Sloveniaa vastaan niin johdettiin niin tilastojen valossa maalipaikoissa ekalla puoliajalla. Okei, toisella sit Slovenia meni menoja. Italiaa vastaan tosi monta hyvää tonttia tai muutama ihan huipputontti siinä alussa ei tehdä. Ää, Ukrainaa vastaan nyt ei ollutkaan ehkä niin paljon enää, mutta sitten tehtiin muutama maalikin, mutta tota, ää, oli niinku siis kyllä niitä huippupaikkoja oli, mutta meidän viimeistely oli kyllä kuin niinku, Oh, heikkoa, sanotaan näin. Ja ehkä se just näkyy siinä, että tota, tota, niin mä ite kirjoitin tällaisia kohtia, että niin mitä hyviä huomioita turnauksesta, niin mun mielestä meidän joukkueprässi oli tosi hyvää. Me saatiin sillä maalipaikkoja ja me pistettiin jokainen joukkue sillä vaikeiksi. Okei, sen ehkä viisi minuuttia, kymmenen minuuttia, mutta sen jälkeen se alkoi hyytyy, mutta silti siihen oli niin selkeästi, sitä se toimi. Sitten maalivahti peli oli hyvää, veeti häätylä. Hyvää hyvää hyvä suorittamista. Sitten huono on just, että huomaa sen, että ei ole tämmöisistä peleistä meillä kokemusta tarpeeksi, että niin ei pystytä lukemaan niitä tilanteita tarpeeksi, ei pystytä ennakoimaan ja omat virheet kostautu niin aivan järkyttävämmin. Tehtiin tosi, tosi, tosi pahoissa paikoissa virheitä ja vastustaja rokotti niistä. Ja sitten tosiaan... Niin meidän ensimmäiset kosketukset ei ole vielä sillä tasolla, mitä toi kansainvälinen peli vaatii. Siinä ehkä se oli suurin ero vastustajia. Et ne otti sen suunnatun pois siitä painajalta, tai ne, ne ratkaisi siltä ekalla kosketuksella, ne viimeisteli ekalla kosketuksella. Niiden ekat kosketukset oli vaan absoluuttisesti parempia. Ja sitten ehkä, tota, ehkä niinku itselle jäi mietittävää tässä niinku ehkä sit niinku joukkueen suorituksesta se, että ei se erikoistilanne peli kyllä, ei niinku ei me saatu puolustettua niitä vastustajan tilanteita kauheasti pois sen alun jälkeen, eikä me oikein saatu niistä taas luotua hirveästi vaaraa. Tai jos me saatiin luotua vaaraa, niin viimeistään se viimeistely oli sitten ihan, ei nyt huumoritasoa, mutta huonoa. Oli siellä muutama tolppa ja hyviä vetoja, mutta niin kuin liian vähän. Et, et, et ehkä just se, että niin kuin, en tiedä oliko loukkaantumisten takia vai miksi tiettyjä pelaajia. Tai niinku pelaajatyyppejä ehkä oli valittu. Oli varmasti varittu, ainakin miten itse uskaltaisin sanoa, niin urheilullisimmat pelaajat varmasti tuonne turnaukseen, että jaksettaisiin tehdä tuota prässiä ja oltaisiin tarpeeksi nopeita, mut sitten, niinku, että en tiedä mitä just niinku, että et jäikö se eli toivon, eikö se ollut, joka oli tää. Suomen ykköstykki näissä karsinoissa, oliko, että se, oliko se loukkaantuminen nyt sitten se, että mistä se jäi karsimaan, että sieltä meidän maalit niin katosi, mutta emme tietysti yhteen pelaajaan voi luottaa, mutta niin kuin, olisiko sieltä löytänyt jotain erilaisia pelaajia vielä tuohon niin muuttaa sitä tempoa tai jotain muuta, mutta tota, no varmasti valmennus, siellä oli kuitenkin kierrätetty 25 pelaajaa leireillä, että kyllä siellä varmasti ne 25 parasta on ollut, että tota, mutta olisiko pitänyt esimerkiksi Peltola laittaa aikaisemmin kehiin, mutta sitten taas niin peltola viimeinen peli oli aika mielenkiintoinen, että teki maalin prässä syviin, mutta sitten myös höyntyi liitteessä parista tilanteesta ulos, josta kostautui omiin maaleja, että et, niin hankala, hankala tilanne.
1: Niin, no toki siis tuollaisessa formaatissa on taitaa olla niin, että jos sä, jos sä vaihdat pelaajaa, niin voi, se pitää ottaa vaan loukkaantuneen tilalle. Kyllä. Että et, ollut viimeisen pelin pois, että kyllä. se ei pysty tavallaan vaihtelemaan kokoonpanoon, että sitten jos sen muutoksen tekee. Uh, ei tullut tällä kertaa kultajunaa näistä, näistä <laughs> tota, kisoista, vaikka Mämmi vähän sitä lupaili, mutta joka tapauksessa se mikä tietysti tärkeintä on, että uh, meidän pelaajat saa äärimmäisen hyvää ja arvokasta kokemusta niin kuin huipputasolta kansainvälisistä peleistä. Tätä kautta saadaan sitten niin kuin reittiä sinne miesten maajoukkueeseen. Ja sama juttu tietysti toivotaan niin kuin pidemmällä aikavälillä niin kuin tyttöjen maajoukkuista reitti naisten maajoukkueista, mutta uh, tässä on varmasti niin hyviä pelaajia ja potentiaalisia ja saadaan sitten sitä sukupolven vaihdosta tapahtumaan myös miesten joukkueeseen ja maajoukkueeseen. Ja tästä ehkä niin Aasiasilta voidaan puhua, tässä kun nauhoitetaan tätä, niin nyt on sunnuntai 17.9. ja eilen Suomi kohtasi Portugalin kotikentälle. Kattelitko JP-peliä?
2: Kattelin ja haluan vielä edelliseen sanoa, että Aarro Paappanen pelasi erittäin hyvät kaksi ekaa peliä. Et siitä pitää sanoa, että Aarro oli kiva kyllä seurata. Se oli siellä ihan KV-tason pelaaja selkeästi. Seurasin eilistä peliä. Vähän samanlainen tarina kuin tästä poikien peleissä itse asiassa, joka, joka tuli itselle heti mieleen. Tuli kunnon flashbackkejä. Taas niin upea, siis aivan loistava alku Suomelta. Herranne, aika mikä alku. Ja tota, Näytti taas todella hyvältä, mutta tota, ei, ei sit, sit vaan, eikö se ollut melkein ekan puoliaan lopussa se kymppi, joka tulisi, oli joku pari minuuttia jäljellä tai jotain vastaavaa, ja siinä Korpelalta, oi ai, ai, viisi virhettä täyte, ja oh, ihan turha rike, siis aivan turha rike, ja sit kympistä sisään, ja No, hyvää puoliaika Suomelta. Vähän hyyty loppuun kohteen, mutta tosi, tosi hyvä puoliaika. Muutamia vähän semmosia riskijuttuja siinä, mutta pelattiin korkealla pressillä, korkealla niin intensiteetillä. Ja mentiin kaveri niin kuin Portugali oli oikeasti ongelmissa, varsinkin alkuun. Mutta sitten sit siinä yksin läpi hosiolta ja muuta tämmöistä, kyllä niistä pitää vaan tehdä. Että ei, ei, ei maailma mestareita kaadeta, jos ei semmoisista paikoista tee, niin no can do. Toinen puolika oli sitten vähän erilainen. Ja siis tykkäsin varsinkin siitä, kun Suomi otti sitä... Lentävää veskaa jo niin nopeammin käyttöön ja dominoi sitä peli, pelin tempoa siinä. Ja siis, niin kuin, kyllä, kyllä käytettiin kyllä, niin monipuolisesti meidän aseita ja pelattiin hyvän näköistä futsalia, mutta ei se sitten tota, harmiin. Sellaisiin pikkujuttuihin se sitten niin lopulta kaatui. Sit ei, ei, nyt, ei nyt voi kauheasti ehkä olettaa, että maalonmestariin lähdetään sitten hirveästi jahistamaan. Et, et, kyllä kyllä niin pitäisi kaiken onnistua, mutta ei ihan kaikki onnistunut.
1: Mä olin paikan päälle ja tuota, oli... Kyllä. Hieno tapahtuma kaiken kaikkiaan, siellä, oliko 1700 katsoja. Joo, siinä eka, ekalla jaksolla varsinkin kun niitä paikkoja Suomella oli ja oli hyvää fiilistä ja muuta. Et en itse tietystikään kun paikan päälle ei näytä näy tuota uusintoja, en nähnyt täsmälleen, että miten se rike tapahtui se, se tota, mistä kympille mentiin ja, ja muuta, mutta tota, oli sinänsä hauska istumapaikka oli sellainen, että oli siinä niinku ihan ekalla oli tuon Portugalin penkin takana ja katsoa, mitä siinä tapahtui, ja, ja tota, alkuunhan Portugali ei peluttanut Chiqui t ollenkaan esimerkiksi, ja tota, sen jälkeen, kun se sitten tuli kentälle, niin kyllähän se aikamoinen veijari siellä kentällä
2: oli,
1: <tuh> <tuh> se näki, kun se tuli siis peli alkuun, se oli päällä siellä, et se ei ollut niin kuin menossakaan kentälle heti alkuun ja, ja tota, muuta, mutta siis Suomella oli hyviä Paikkoja varsinkin alussa. Toisella jaksolla taas ne laukaukset tuli enemmän niin kauempaa, että siellä niitä kunnakseen ja kannakseen ja kennen kaikkien vetoja, mutta hirveän lähelle ei päästy kuitenkaan niin kuin niihin paikkoihin. Mutta tota, nythän Suomi menee sitten Armeeniaan ja toivotaan sieltä hyvää tulosta, mutta tota, jätetään nyt tällä kertaa ehkä niin kuin miesten, miesten Asiat siksi ja siirrytään naisiin, jos sä haluat vielä jotain sanoa tästä.
2: No ehkä sen just, että se siinä niinku näkee hienosti, että niinku esimerkiksi tämä Portugalin braas, miten peluttaa joukkua. Että jos Siki T, mikä valittiin MM-kisojen parhaaksi pelaajaksi, niin tota... EM-kisojen. AM-kiso, no anteeksi, EM-kisojen. Oli MM-kisossakin ihan hyvä. Niin tota, oli, mutta oli <laughs> Kyllä. Mutta siis EM-kisojen parhaaksi pelaajaksi. Ja tota... Hän, häntä käytettiin todella, todella säästeliästi niissäkin kisoissa, ja se oli niinku hämmentävää, että hän tulee minuutiksi pariksi sähläämään, kent- niin sanotusti sähläämään kentälle, hän on, dominoi kenttää pari minuuttia, sitten taas istuu seuraavat viisi minuuttia penkillä ja taas tulee pariksi minuutiksi tekemään mitä haluaa. Et, et, tosi, tosi mielenkiintoisia tapoja käyttää pelaajia Brassilla. Et ehkä ehkä... Niinku tota et jotain semmoista, mitä mekin voitaisiin jossain vaiheessa alkaa miettiä tämmöisiä oikein, niin kuin, niin kuin meilläkin oli periaatteessa nyt kunnassa kun, kunnas tämmöisenä oikein erikoistilanne pelaajana, että et, et kun löytyi paikka, niin kunnassa tuli kentälle ja sitten käytti sitä jalkaansa. Et, et, et mielenkiintoisia, siis tulee mielenkiintoinen niin kuin taktisia variaatioita tulossa futsaliin selkeästi tällä tavalla.
1: Kyllä. Okei. Okay. Hypätään seuraavaksi sitten tämän suuren naisten futsalliikkaan liikan kausiennakon pariin. Ja,
2: oi, oi, oi. Ja, äh,
1: nythän tulee tietysti kaikkien aikojen kausi aina, niin kuin aina. Ja, tuota, Joka, tietysti viime kauden jälkeen on tapahtunut. Suurin muutos oli se, mitä ollaan jo paljonkin puhuttu, että Musa ei ole enää mukana. Ja, sen jo, siitä johdosta niin, muutama pelaaja ura päättyi. Äh, isoja nimiä tärkeitä pelaajia Elina Setelä ja Siiri Lilja opettivat kokonaan, ja tuota, mielellään varma, varmastikin hänkin niin Elina Setelä haluttaisi jossain vaiheessa vieraaksi keskustelemaan tuota, tänne meidän kanssa ja kertomaan vähän hänen omasta urastaan. Siirin kanssa puhuttiin siinä, tuota, kun Musa ei enää saanut liikalisenssiä siinä vaiheessa. Ja, ja tuota, mutta mitä muita muutoksia on sitten tapahtunut, niin tietysti Musasta johtuen, niin porukka on monen moneen paikkaan, mutta sitten on tietysti tullut nämä ulkomaansiirrot, jotka käytiin läpi, läpi myös tuossa tuota, edellisessä jaksossa, eli Musasta, uh, että Hannola ja Anilina Luotonen Italiaan, mutta se mitä ei ole aikaisemmin jo kerrottu, että myös, myös Martta Peräällä siirtyy Italiaan pelaamaan toisissa siis korkeamalla Sen lisäksi uh, Tia Juntikka FTKsta. Ja sitten Maria Mäntylä ja Emine Jokisalo jft siirtyy myös Italiaan. Siinä on nyt, nyt kuusi pelaajaa lähtenyt Suomesta Italiaan. Aika paljon on, on tapahtunut muuttoliikettä siihen
2: suuntaan. Kyllä, hieno, hienoja juttuja meidän, meidän naisten futsalille. Ja sieltä, sieltä tulee marinoituneita pelaajia sitten meille taas tuleville vuosille lisää. Hyvää kokemusta ja tietotaitoa.
1: Yes. Sitten tota, muita musasta johtuvia siirtoja, toki on saattanut toki tapahtua muutenkin, niin Jäsmin Kraka ja Ina Heikkilä menee Invekseen, Sini Lauermaa, Kadyyn tota, voi olla, että muutakin siirtoja vielä tulee, mutta niistä on vain huhuja. Voi ehkä myöhemmin kertoa sitten niistä, mutta sitten hei, tosi paljon mun mielestä tapahtunut muuten seurasirtoja tässä niin kuin liikan sisällä tai tota, pelaajat on siirtynyt joukkueesta toiseen, ehkä niin kuin jotenkin oikeuksellisenkin paljon jopa, mitä sä itse näet liipeä.
2: No ehkä tässä näkyy just se, että osittain, että sitten, niin kuin, öö, öö, mitä sen sanoisi, kokenut, kokenut joukkue PJK, jossa oli paljon kokeneita liikapelaajia ja toinen, joka tosiaan Musa, joka lopetti, eli kaksi, kaksi joukkueellista aika kokeneita varmasti niin kuin motiv, vielä jollain tai, niin kuin motivoituneita pelaajia, niin, niin on tulee vapaille markkinoille ja niitä siirtoja tapahtuu. Et tosi useinhan joukkueet melkein pitää ne pelaat kun siirtyy ykkösiä ja liigan välillä. Nyt, nyt pelaajapakettia on niin selkeästi sekoittanut nämä muutaman joukkueen niin poistumiset liigakartalta, ja se on, se on tehnyt ihan hyvää musta liigalle.
1: Joo, siellä tulee sellainen dominoefekti, kun joku siirtyy johonkin, niin sitten välttämättä ei enää maahdukaan johonkin. Ja se varsinkin tietysti näkyy ehkä tuossa maalivahtisektorilla, koska niitä pelipaikkoja on vähemmän. Juuri näin. Ja jos lähdetään niin siitä purkamaan, niin ö, esimerkiksi pjk Siirtyi Lilli Sandström gft ja Tiia Ropanen peijikosta Ilvekseen. Sitten taas uh, Ilveksestä siirtyi lottahiitolla HFK-hon, josta oli siirtynyt aikaisemmin jo Tytti Maria Mikkola uh, Mad Maxiin. Et siinä, siinä on tämmöinen, niin vähän niin kuin joka joukkueella tapahtuu muutosta toiseen suuntaan, jos toiseenkin.
2: Kyllä, ja tähän voi vielä lisätä periaatteessa, että niin Lehtipuu siirtyy Mad Maxista sitten Kadyyn. Että siellä on kyllä. vielä yksi maalivahti ollut tässä mukana myös tässä paketissa.
1: Totta. Ei ollut mun Ei ollut tässä kohtaa, mutta minulla oli tuolla eri kyllä, kohdassa, kyllä, oli, kyllä. oli e- eri erinomainen huomio kyllä kanssa. Mutta sitten, tota, jos käydään niin kun näitä isoja siirtoja, mitä on tapahtunut, niin äh, ainakin tie- tiedossa olevia siirtoja, niin tosiaan GFT, uusia pelaajia on Lilli Sandström, sitten Halikosta on Roninsalmi ja, ah, Ronin ja Olivia Simula, sitten uh, Linda Laurin, joka on EPK-ssa pelannut aikaisemmin, ja Hertha Riippinen FC Espoo. on tämmöisiä GFT-n uusia pelaajia. gft hän lähti paljon, koska sieltä lähti kaksi maanjoukkuja pelaajaa Italiaa ja sitten lähti, lähti ojk tota, Sandra Lind. Ja IFK-ohan on tosiaan uusina tullut myös Lotta Hiihtola, ja Pikkurilan palloseurasta Karla Kaires, sitten on tullut Siiri Aho lps Tipsistä myös Elvira Pitkänen ja lps myös Elisabeth Kisakye, Kisakye. en tiedä varmaan miten lausutaan. Pientä tuota huhuilua on myös sen suhteen, että, että Minttu Ylitraka olisi hifkiin menossa, mutta en tiedä ihan täysin huhujen, huhujen tuota todenperäisyyttä tässä vaiheessa.
2: Kyllä, IFK-laki, kovaa, kovaa muutosta ilmassa, mutta mielenkiintoisia mielenkiintoisia lisäksiä kyllä tullut sinnekin.
1: Toi on sinänsä mielenkiintoinen, että IFK-sahan on tapahtunut paljon muutosta sen suhteen, että sieltä lähti paljon pelaajia tai lopetti, tai lähti jalkapallon pariin ja on myös loukkaantumisia, niin vaatii myös muutosta sen suhteen, että Ilmeisesti oliko sitten seitsemän pelaajaa lopetti ja kaksi on loukkaantuneena ja jotain muuta. Seitsemän sellaista pelaajaa, jotka oli viime kauden alussa, niin siinä on aikamoinen tuota, muutos mestarijoukkueelta.
2: Kyllä, mutta ehkä sitten taas, niin kun jos otetaan niin avainpelaajia, näistä nyt ei ollut oikeastaan kuin Mikkola. Että mm. tuota, että siinä mielessä niin kun IFK on menettänyt sit sitä niin massaa, mutta on saanut ehkä tilalle lisää massaa.
1: Kyllä. Ilveksessä muutoksia... Ainakin tosiaan Tia Ropanen koska josta tuli myös Essi Salonen ja sitten nämä Musan kaksikko, Jasmin Ydikraka ja Iina Heikkilä.
2: Kyllä, siinä Ilvekselle aika, aika kovia lisäyksiä, sanotaan näin.
1: Kyllä. Ja Kampuksen Dynamo on musosta sinin Maa, äsken mainittu Heini Lehtipuu, maalivahti ja veralehtinen Lehtinen Riemusta. Ja tosiaan sitten Madmaxiin, Hifkin tytti Maria Mikkola, äs- ja äsken kun puhuttiin Geftistä, niin jäi mainitsematta Heta Huhtanista, joka siirtyy myös Keftistä pois Madmaxiin, ja sitten on ollut tämmöisiä huiluja mahdollisista siirroista. Öö, viime kaudella pelanne pelanneet Minna-Kivele ja Anneriekki mahdollisesti olisi Madmaxiin suuntaan siirtymässä, että ilmeisesti ovat pelanneet harjoituspeleissä.
2: Kyllä, minä sieltä tuttuja naamoja bongaa. eli
1: No Hei, me ollaan saatu Instan kautta myös yleisökysymys, että mitkä ajatukset pelaajien vaihdoista seuroissa, ja vähän tässä nyt jo käytiin läpi, että, että tota, aika paljon tuttuja nimiä vaihtanut seurasta toiseen johtuen, tosiaan tästä, tästä Musan lopettamisesta ja PJK-tippumista, mutta aika paljon myös sellaisia mielenkiintoisia nimiä, joita ei, ei välttämättä vielä tunne, että mä veikkaan, että tässä tapahtuu sellaista tulee uusia nuoria myös, ja uusia näyttöpaikkoja tietylle pelaito toisessa seuroissa ainakin, että minusta tuo hyvää semmoista sykettä ja fiilistä niin tämän vuoden sarjaan.
2: Kyllä, ainakin tuolla siis sanotaan näin, että tuolla etelässä, etelässä, kehä Kolmosen sisällä on ainakin niin kuin tosi paljon niin kuin uusissa rooleissa pelaajia ja on tilaa ottaa tota taas isompaa roolia. ja se, se on musta tosi virkistävä juttu, että, että siellä pääsee vähän niin kuin kokeilemaan siipiään aika monipelaaja ja, ja tota, Toivotaan, että sieltä nousee, nousee meille uusia, uusia tosi lupaavia pelaajia nyt isommassa roolissa ja pääsee ottaa niitä seuraavia askelia urallaan.
1: Joo. Kausi alkaa, alkaa tuossa ensi viikon loppuna tästä nauhoituksesta ja, ja tota, harjoituspelejä on pyörinyt aika paljonkin tässä ja välillä tuntuu olevan tota, vähän vaikea vaan löytää niiden tuloksia, että storeissa niitä kerrotaan, mutta mihinkään semmoiseen paikkaan niitä yleensä jää, mistä tulokset pystyisi myöhemmin tarkistamaan. Sen tietää ainakin, että PO-62 kävi harjoitusleidille ihan Espanjassa asti ja pelasi siellä harjoittelua käsittääkseni, voitti molemmat ja olisiko pelannut sen jälkeen myös River vastaan kotimaassa. Joo, yhköisen,
2: voitti, yhköisen voitti, vastaan. voitti muistaakseni 5-3 River Tällä hetkellä pelaa Jyväskylässä kaduja vastaan viimeistä harkkapeliään.
1: Joo. Ehm, Ilves pelannut ainakin pari peliä kohdannut Kadyn, kadyn ja sitten tota Mad Maxin. Kadyn peli niin että että Kadyt itse napata voiton. Ilves voitti Mad Maxin sitten tosi reippaasti, oliko 11 12 13.0 tyyppisesti. Ja sitten on pelannut Ilvestä vastaan, joka Ilves voitti maalilla 4-3 tai 3-2. Tyypisesti jotakin näin.
2: Joo, joo, se taisi olla 4-3, joo. Joo. Mutta joo, nää on harmi, kun ei ole ihan, ei ihan saatu tarpeeksi tilastoihin näitä pelejä. Tota. Mutta selkeäsi tämmöisiä tasaisia, tasaisia, paitsi tämä 13-0 ryöpytys Ylöjärvellä. Mutta tota, muuten tämmöistä aika tasasta Sitten IFK tosiaan eilen pelasi raifu vastaan, eikö niin? Ja joo. IFK on pelannut kyllä useampakin pelejä, pelas tuplapelit EPKta vastaan tuossa maajoukkueleiriaikoihin ja, ja. ja tota, tota, siellä taisi jopa EPK-tasuriin venyä vai olitte ottiko jopa yhden voitonkin IFK:sta mä en ihan muista sitä, se oli silloin aikaa mutta tota, tasaisia pelejä tietysti äh, harkkapeleistä ei oikein voi kauheita sanoa, mutta tota, muuten toi ainoastaan toi ehkä toi Ylveksen Mad Max-voitto on ehkä tommonen erikoisuus sanotaan nyt näissä harkkapeleissä.
1: Jouto saatihan oikeastaan, kauheasti ei voi, voi tota, vetää johtopäätöksiä senkin takia, että kun ei tiedetä, miten pelaajia on pelutettu, mitä uusia pelaajia on kokeiltu, onko kokeiltu tiettyjä taktiikoita tai muuta, että tässä vaiheessa, kun on saatu, saatu tota, harjoituskautta nyt sitten taputeltua, niin sitten on ehkä niin kuin tärkeää, että päästään niin kokeilemaan erilaisia, erilaisia yhdistelmiä, että kenen kanssa pelaaminen sujuu milläkin tavalla, ja siitä kautta päästään sitten valmistautumaan kunnolla tuohon alkavaan liigakauteen.
2: Juuri näin. Juuri näin. Et sinänsä kyllä tuosta niinku vähän voi katsoa, tietysti jonkinlaisia tota, voimasuhteita hakee, mutta ehkä nyt niinku, miten tässä niinku, voisi olettaakin, että Ylöjärvi ja, ja tota, Ilves on hyvin lähellä toisiaan, Tampere Ilves ja Ylöjärven Ilves sekä, sekä Kampuksen Dynamo on siinä, siinä niiden kanssa aika tasainen ja IFK on myös, myös vahva. IFK tietysti ei olisi saanut näitä, näitä joukkoita vastaan mitattuu sitä vielä tasoaan, mutta tota, sielläpäin se tulee toivot luultavasti taas olemaan. Mutta ostossa ehkä niin loogista on tosiaan, että vahvat on pelannut tasaisia pelejä keskenään ja sitten tota, ehkä sitten no, tämä 13.0 kertoo mahdollisesti siitä, mitä se tulee ehkä olemaan sitä kärjen ja tuon pohjan välillä mahdollisesti runkosarjassa erot.
1: Joo, Kuuntelijat luulivat, että tämä jakso on pelkästään sitä, että kuuntelette meidän kahden horinoita, niin olitte väärässä. Me tehtiin tällä kertaa semmoinen uskomaton teko, että me ei kutsuttu tänne suoraan haastatteluun ketään, vaan me lähetettiin kaikille futsalliikan seurojen valmentajille tämmöiset kysymykset, ja toivottiin, että he vastaisivat meille ääniviestillä, jotta me saadaan ne tähän meidän lähetykseen mukaan. Uh, jonkinlaiset vastaukset saatiin kaikilta muilta paitsi Raifulta ja FC Sportilta ja tuota, kiitämme muita, moitimme Raifua ja SP, FC sporttia ja tuota, meillä oli, oli kysymyksiä sitten ja me tehdään sillä tavalla tässä seuraavaksi, että käydään nämä kysymykset läpi ja sitten JP-konemestarina laittaa tuolta meille ääniä, ääniä tulemaan sitten ja Oletko sanoa J.P. vielä jotain tästä, ennen kuin lähdetään meneen näihin ääniin ja vastauksiin?
2: Ei tässä oikeastaan mitään ihmeellisempiä, eli tosiaan kysyttiin kuusi erilaista kysymystä liikajoukkueiden valmentajilta ja saatiin erilaisia vastauksia, sanotaan näin. Ja tässä on jokuisia vastauksia valmentajilta, ei kaikilta kaikkiin kysymyksiin, mutta ensimmäinen kysymys oli, millainen joukkue on kasassa ja miten harjoittelukausi on sujunut ja ensimmäisenä kuunnellaan vastaus. GFT'n Kim Räistiseltä.
3: Golden Futsal-tiimin harjoituskausi on lähtenyt ja hyvin liikkeelle, että toki niin meillä joukkoa nyt on muuttunut aika paljon viime kaudesta, että sieltä käytännössä koko ykkösketju lähti eri paikkoihin, ulkomaille ja toisiin liikaseuroihin, ja nyt ollaan saatukaan saatu uusia pelaajia itse sisälle, ja on sitä kautta sit lähetty pikkuilla työstä, että meidän uutta projektiin, mutta ihan hyvin on kuitenkin reenit mennyt, ja alkaa näkyä selkeästi ne harjoitellut asiat tuossa meidän tekemisessä. Et siinä mielessä ihan tyytyväinen tässä hetkessä voi olla. Ollaan saatu kans to-
2: Ja siinä, siinä siis tosiaan GFTn Kim Räisenen ja valmentaja aika selkeästi samaa mieltä, että, että tota, joukko on uudistunut paljon. Itse ehkä, ehkä oletan, että kun joukkue on noin paljon uudistunut, niin siinä saattaa näkyä aika paljonkin runkosarjan meiningeissä, miten pelit lähtee käyntiin.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, että kun et, 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 siellä varsinkin lähti sitä päästä, niin kyllä se vie oman aikansa, ennen kuin se saadaan ajettua sisään. Mutta tuota, kuulemma on hyvin mennyt, niin ei, ei tiedä sitten, että kuinka paljon se vie aikaa, että se löytyy sitten.
2: Kyllä. No, sitten mennään kuuntelemaan totta viime kauden mestaria ja ehkä tälle kaudelle mahdollisesti IFK-päävalmentaja Ilkka Somero. Noniin.
0: No niin, meillä on tosiaan joukkue uusiutunut aika merkittävästi tässä kesän ja syksyn aikana. Eli viime kauden aloittaneista pelaajista peräti seitsemän on lopettanut tai siirtynyt ulkomaille tai sitten ulkopaikkakunnille pelaamaan. Ja tota noin niin... Mm. Sitten sen lisäksi viime, kauden, viime vuonna huippukauden pelannut Selma Rantala loukkaantui tuossa jalkapallokentillä ja on, on tulevan kauden sivussa ja samoin Karkki, joka finaalisarjassa loukkasi polvensa, niin on myös tämän kauden sivussa. Eli huippu, kaudet pelanneet pelaajat on myös sitten loukkaantumisten takia pois.
2: Siinä IFK on someroja ja tosiaan... Pahoittelen Karolina Krögerille, että en muistanut sinua äsken, eli kyllä Kröger Kröger vahvan kauden pelasi viime kaudella ja oli muutama kaudenkin IFK-avain pelaajia. Eli tällä kaudella Rantale ja Kröger sivussa.
1: Joo, varmasti on isoja isoja tappioita joukkuille, mutta luulen, että että uusien pelaajien myötä se varmasti kyllä IFK on kasvuprosessi, niin niin viime, viimeiskin mestaruushaastattelussa puhuttiin, että tavoitteet ei ole aina niin kuin välttämättä se, että ollaan runkosarissa kauhean korkealla, vaan niin kuin pudotuspeleissä, ja mä uskon, että tuo prosessi tuossa IFKssa on semmoinen, että siellä pystytään sitä peliä muokkaamaan koko ajan niin kuin parempaan ja parempaan suuntaan, että vaikka sieltä tosiaan, sieltäkin joukosta paljon lähti, niin uskon, että, että se lopputulos voi olla ihan hyvä.
2: Kyllä. Kuunnellaan, mitä Ilveksen päävalmentaja Mikko Sivosella on ajatuksissa.
4: Ilvesfutsalilla on kasassa uusien vahvisteisten myötä hyvin potentiaalinen joukkue. Toki sitten tämä potentiaali taas täytyy saada siirrettyä sinne pelikentälle. Ja ainakin pre-seasonin suhteen näyttää oikein hyvältä, että tässä myös tullaan onnistumaan. Eli siellä on kaikki pelaajat ollut. Ollut hyvin aktiivisesti mukana ja hyvällä asenteella tehnyt kovasti töitä Precisionin aikana.
2: Mitäs Matti Ilveksistä ajatuksia? No, tämä on niin kuin
1: mielenkiintoista, kun tässä oikeasti on, on tapahtunut tätä muutosta niin kolmas ja putkeen, jossa on, on paljon uusia pelaajia. Ja täytyy sanoa, että ilvekseltä ei ole niin paljon lähtenyt pois. Eli tavallaan ne on tullut siihen lisäksi, että siellä on kuitenkin nämä... Nämä ukrainalaiset Diateli ja Drotse, edelleen, siellä on edelleen sitten tota, löytyy Matilda Herrasta ja, ja Sanna Rautiota ja, ja monia muita kokeneita pelaajia, niin mä sanon, että Ilves varmasti tulee niin nostaan osakkeitaan suhteessa viime kauteen.
2: Joo, Ilveksellä on itse asiassa todella vahva ja kokenutkin futsal-liigan siellä käsissä, Eli tota, ja lisäksi vielä Saana Kakkonen kadusta tuli tota Ilvekseen, niin, niin ilmeisesti muutti Tampereelle opiskeluja tai vastaavaa, ja siellä, on, siellä on todella todella kokenut joukkue. opiskelijan EM-kisoista muutama kävi kävijöitä, joukkuessa neljä ehkä vai enemmänkin, ja tota, Tota, tosi, tosi kokenut joukkue nyt, ja niin kuin mun mielestä tuossa hyvin ennakoi sitä, että nyt, nyt se pitää saada vielä pelaamaan joukkueena. Yksilöt varmasti riittää vaikka mihin asti, mutta se, että miten ne saadaan toimimaan joukkueena. Siitä siirrytään hieman sarjanousijan tunnelmiin, eli viime kaudet ykköstä dominoineen, PU62, päävalmentaja Jani Attenberg.
5: pu Kuusi on yhtenäinen ja hyväksi tiimiksi hitsaantunut joukkue, jossa on sopiva sekoitus erilaisia pelaajatyyppejä eri vahvuuksien varustettuina. Harjoittelukausi alkoi elokuussa ja on sujunut mukavasti. Kesän ajan ennen yhteisharjoittelua aloittamista pelaajat ovat pelanneet futista tai muuten huolehtineet itsenäisesti kunnostaan ja harjoittelustaan.
2: Ja tosiaan PHAn kävi siellä Espanjassa pari espanjalaista seuraa pistämässä nippuun ja sen jälkeen tosiaan valmistautuvat River Vuoksi vastaa Imatra, Imatralaista Iiver River vuoksi ja futsa seuraavasta ja nyt tosiaan tänään kaduja vastaan, mutta tota, äh, sanotaan näin, että yllättävä joukkue tulee varmasti liikaan, mutta kuulostaa ehkä hieman tota, joukkueharjoittelun kannalta hieman tota, äh, vajaavaisilta metodeilta sanotaan näin, että pelataan futista ja huolehditaan itse kunnosta. Mites Matti?
1: Lopputulos, Kampuksen dynamo, PU6232.
2: No niin, mutta näkyy tuloksissa, että kaduja vastaan on pelattu hyvin. Eli tota, se on ollut pu kyllä hyvä tulos tuo, sanotaan näin.
1: Joo, ja tuota, tämä on hirveän vaikea sanoa valitettavasti niin PU-ta kauheasti, kun ei ole viime kaudella huhli 1. juuri seurannut ja eikä tunne myöskään pelaajia. Totta kai niin kuin Ramusin tietää ja siellä ilmeisesti hänen tutkaparinsa Saga Attenberg, jotka yhdessä viime kaudella niin kun, tekivät tosi paljon tuhoja aikaa, vai on, onko nyt sekoittanut? Mähän, Emilia Iskardius. Oh, Sori, joo, niin olikin. Mä sekoitin nyt tota, muistiinpanoja, katsoin väärin, niin heidän tota, tavallaan tutkapari, että mutta muuten en, en tota, kyllä osaa valitettavasti sanoa tästä joukkueesta kovinkaan paljon.
2: Kyllä. Futsal ykkösessä on ollut vahva, mutta se nyt ei vielä täysin ihan resonoi vielä liigaan. Mutta mielenkiintoinen joukkue varsinkin kotona voi yllättää ja alkukaudesta voi yllättää hyvinkin muutamia liikaseuroja. Siinä siinä heidän hyvät saumansa ottaa kaudelle hyvä alku. Ja tämmöiset tulokset kaduja vastaan 3-2, niin se on jo ihan hyvä tulos sanotaan näin. Kadu on ollut kuitenkin aika vahva alkukaudesta. Sitten vielä kuunnellaan. Yhden täältä kärkipään suosikin Ylöjärven Ilveksen päävalmentaja Vesa Parviaista.
6: Eli ensimmäinen kysymys. Joukkue on pysynyt samanlaisena. Kaikki pelaajat viime kauden joukkuesta jatkaa. Ja sitten sen lisäksi siihen on saatu pari nuorta nuorta oikein lupaavaa, lupaavaa pelaajaa. Vähän leventämään rinkiä, joten, joten tota siinä suhteessa kaikki, kaikki oikein, oikein hyvin ja halutusti. Ja, ja, ja Priisi on mennyt kutakuinkin suunnitelmien mukaan, että ei, ei mitään, mitään tota ihmeempiä, että ollaan, ollaan ihan siinä aikataulussa, missä, missä halutaankin, halutaankin mennä.
2: No niin siinä parviainen hyvin ennakoi, että, että varmaan ehkä viime kauden isoimpia Isompia haasteita Ylöjärvellä oli juuri tämä kokoonpanohuolet sitten loppukaudesta ja se oli aika katastrofaalista heidän runkosarjansa loppu ja pudotuspelien pelaajan vähyys, sanotaan näin, että kyllä siihen hyvä, että ovat panostaneet.
1: Joo, ja siis Ylöjärvihän on vahva kyllä, kun saa vain niinku sen leveä rosteria ja sairastuvan tyhjäksi, niin tota, sehän on kyllä kova joukkue ehdottomasti ja varmasti tulee, tulee olemaan tälläkin kaudella erittäin kova. Että siellä ovi ei käynyt samaa tahtiin kuin mu- muissa seuroissa, mutta siellä on kyllä hyvää työtä tehty kaiken kaikkiaan.
2: Kyllä, kyllä. Ja tietysti juuri näin, että, että niin kuin heillä, heillä muutama tähtipelaaja joukkueessa joukkuessa ja, ja tarvitsee kuitenkin sitä tukea sinne taustalle, että ei, ei pysty rakentamaan pelkään muutaman tähden varaajoukko.
1: Se. Hei, ennen kuin pistät seuraavan äänen, niin täytyy sanoa, että siis FTKlta ei saatu ääniviestejä, mutta ollaan juteltu siis FTK-päävalmentaja Olekein Britsevin kanssa ja, ja voidaan ehkä niin lyhyesti käydä sitä läpi, mitä, millä, millä tavalla FTK on päässyt valmistautumaan ja heillä on aika paljon ollut ehkä niin vaikeuksia sen suhteen, että, että joukkueesta on lähtenyt paljon pelaajia pois, tietysti Tiia Juntikka, joka oli tämmöinen viimeinen mohikaani, joka oli, oli pelannut niin kuin Suomi futsalin käytännössä läpi ja niin kuin moneen kertaan ja tota, oli hirveän merkittävässä roolissa viime kaudella. Muutenkin joukkue tosiaan heikkenee ja viime kaudella FTKlla oli joukkue sekä liikassa että ykkösessä ja se oli liian raskasta ja, ja tota, nyt käytännössä, kun niitä liigapelaajia on lähtenyt pois, niin se ykkösen joukkue tulee aika pitkälti olemaan runko sitten tälle tälle tota, liikajoukkueelle ja pientä ongelmaa tai aika suurtakin on, on tällä hetkellä, että voi olla että siinä ehkä tulee sitten varmiin sopimusta Limingan kanssa palaa ykkösessä ja sitä kautta saada varsinkin alkukauteen pelaajia ja näin päin pois. Valmistautuminen ei ollut paras mahdollinen, että se on vasta vähän päästy, jo joukku on vähän olevasta yhdessä.
2: Joo, kyllä... kyllä. Kuulostaa, sanotaan näin, huolestuttavilta lähtökohdilta kauteen. Mutta tota, ehkä, niin, niin kyllä. Mutta näin, että mielenkiintoista nähdä, miten sitten sielläkin saa monipelaaja nyt isoa roolia ottaa, että, että FTK, FTK pärjää liikassa. Ja sitten toisena kysymyksenä meillä olikin, että mitkä ovat oman joukkueen vahvuudet tulevalla kaudella? Ja ensimmäisenä. Tähän kysymykseen pääsee vastaamaan FC Halikon Matti Kivioja.
7: Joukku, meidän joukkueen vahvuus tulevalle kaudelle rakentuu koko kauden mittaiseen kehittymisen, kehittymisen tielle ja sen ympärille.
1: Se oli tota, lyhyesti
7: virsikaunis.
1: Mutta se, että joukkue kehittyy, niin se on tärkeää tärkeätä kyllä niin tota, koko kauden mittaan. Niin. Ei voi Kauden alussa ei olla vielä valmiita.
2: Kyllä. Mä, mä tykkään kyllä lähestymistavasta, ja varsinkin Halikko, nuoria pelaajia. Niin kuin hyvä, hyvä, hyvä ottaa tämän, tämän tyylinen lähestymistapa, ja tietysti monella joukkueella pitäisi olla samanlainen lähestymistapa ainakin kauteen. Tota, siellä ä, liikan debytanttivalmentaja debutant, Matti Kivioja hyvin, hyvin naulaa Halikolle vahvuuksia. Sitten kuunnellaan toista nousijaa. Tai, tai itse asiassa, niin toinen meidän sarja nousi ja PUN jälkeen Mad Max ja Jan Holm.
6: Joukkueemme
8: vahvuus on siinä, että meitä vastaan ei todellakaan ole helppo pelata, koska osaamme mukautua vastustajaan. Taitavasti, johon yhdistettynä vielä meidän periksi antamattomuus ja joukkueen dynamiikka, niin olemme hankala vastus kaikille. Loput meidän vahvuudet saa selvittää, jokainen itse ei viitsi niitä vielä paljastaa.
1: Sieltä. Sinne jätettiin vähän auki, mutta se, että varmasti on niin kuin, vaikea vastustaa ja myös niin Mad Max ei ole tuttu, tuttu tota, samalla lailla kuin nämä pitkään liikassa pelaneet joukkueet ja se, että periksi antamattomuus on tietysti aina tärkeä ja, ja tota, ei ole, se, että jos sanoo, että ei ole helppo pelata heitä vastaan, niin siellä on varmaan semmoista Mad Max-tyyppistä asennetta, rakkikoira-meininkiä, mikä, mikä Mad Maxin on kautta aikojen liitetty.
2: Kyllä, ja sen takia ehkä on nämä vielä nämä vastaukset myös ottanut esimerkiksi, että tosi, tosi moni joukkue ei ollut kauhean avoin kertomaan omista vahvuuksistaan ja viittasi hyvin paljon tällaiseen peliin ja yhteishenkeen, jotka on nyt siis aivan hyviä arvoja, mutta... Tota, No harmi sinänsä, että olisin ehkä halunnut hieman monipuolisempia vastauksia myös näihin näin nähdä. Mutta kuudellaan vielä Ilveksen Mikko Sivonen.
4: Ilveksen vahvuuksiin varmaankin suurimpana syynä näkisin tämmöisen monipuolisuuden. Eli siellä useammalla pelaajalla löytyy paljon kokemusta liikatasolla pelaamisesta, mutta usealla pelaajalla myöskin sitten kansainvälisistä peleistä ja Uskon, että tämä tulee sitten palkitsemaan kauden mittaan sillä, että pystytään jokaisella osa-alueella korkealla tasolla suorittamaan kauden mittaan.
1: Siitä puhuttiin äsken, että Ilves on kokenut joukkue, siellä löytyy EM-kisapelaajia, siellä löytyy maajoukkuepelaajia ja, ja tota, kyllä voisi kuvitella, että se palkitsee jossain vaiheessa.
2: Kyllä juuri näin, ja kuten tässäkin hyvin Mikko väistää kysymystä ja heittää monipuolisuuden sieltä raiteille. Eli tota, kiitos valmentajat ensi kerralla, niin tota, vastatkaa vaikka vähän tarkemmin, sanotaan näin, mutta ei siis... Tota... Ei,
1: kiva, että on vastannut. Ei.
2: Kiva, kiitos, että vastasitte. Ja siis tosiaan tota, ymmärrän sinänsä, että halutaan piilottaa vähän omia vahvuuksia, että eiköhän ne tuossa kauden alussa selviä. Okei, hei. Tähän vastaukseen tuli kyllä sitten avoimesti hienosti vastauksia, eli tota, tietysti ehkä me suomalaiset ollaan vain noin nöyriä, ettei me haluta kehua tarpeeksi sitten, niin ehkä siitäkin johtuu, ettei haluta omia vahvuuksia kertoa. Mutta joo, me, meidän kolmas kysymys oli, että keitä pelaajia omasta joukkueesta kannattaa seurata tällä kaudella? Ja otetaanpas tähän nyt sitten EPK Janne Laine.
3: No, sellaisia seurattavia pelaajia. Uutena pelaajana ja ASP, joka, joka on tuolla U19-tyttöjen maajoukkueen leirillä ollut ja hänet on nyt saatu mukaan toimintaan, niin hän on ehdottomasti sellainen varmasti kiinnostava pelaaja monellakin tapaa, tapaa että et katsotaan miten hän liikavauhtiin kasvaa tässä nyt syksyn mittaan. Et hän on ehkä tällä hetkellä itsellesi sellainen sellainen. Kiinnostavin pelaaja uutena pelaajana, mutta sitten vanhoista pelaajista, niin Amanda Pitkänen, Pitkänen on, on tota, todella hyvä, hyvä harjoittelija, oma, omaa niin kuin, hyvät ominaisuudet futsal-pelaajalle. Ja, ja tota, et, et miten, miten hänen kehittymisensä jatkuu kahden edellisen kauden jäljiltä, että nyt on ollut pientä vaivaa vaivaa jarruttamassa hänen tekemistään tässä 2 kolme viikkoa, mutta josko ne sitten tässä jäisi taka-alalle ja saisi ehjän kauden ja sitä kautta uskon, että hän tulee olemaan joukkueen, joukkueen ihan kantavia pelaajia tällä kaudella. Mutta nämä kaksi nyt ehkä ehkä niin ekana tulee tähän
2: mieleen. Siinä Jannelainen tarjoilee kahta nuorta pelaajaa ja Bea Aspista itselle kans pikkusen näkemystä sieltä tyttöjen turnauksista, toista pelaajakehitysturnauksesta kehitysturnauksesta viime vuodelta ja tosiaan hyvää, olen kuullut hänestä paljon, että tosi mielenkiintoinen pelaaja tulossa varmasti.
1: Matti. Niin se, että tota, BASP Asp syntyi 2006, mutta Amada Pitkänen sytynyt 96, että hän ei enää ole ehkä niin, niin, niin nuori pelaaja, mutta tota, se mikä mua on... Niin Tällä kaudella oikeasti on kiva nähdä, että miten me saadaan oikeasti näitä nuoria pelaajia. Ja nyt varsinkin, kun on tämä tyttöjen maajoukkue kaukana kiikarissa jo näköpiirissä, niin se, että miten niitä pelaajia nousee ja puhkeaa kukkaan tällä kaudella liikassa, se on, on minusta kiva niin odottaa.
2: Kyllä, ja tuosta siis pitkäsen tarinasta haluan sanoa juuri tämän monelle pelaajalle, että... Tota Kyllä se kausi on tosi tärkeä. Eli jos tulee niitä loukkaantumisi, niin kannattaa, kannattaa hoitaa ne kuntoon ja sitä kautta saada se pidempi, parempi kausi itselle. Että et loukkaantuneena pelaaminen yleensä se vaan laskee sitä suorituskykyä ja pahimmillaan sitten lopettaa sun kauden. Että et, et se, on, se on tosi tärkeää varsinkin futsalissa. Eli semmoinen sanontakin on your best avi- uh, abilities availability, eli pidä se mielessä. Sen jälkeen jatketaanpas tuonne Jyväskylän suuntaan kampuksen Dynamon. jälleen päävalmentajana toimiva Jukka Kytölä.
9: No, ehkä sanoisin, uutena pelaana Jukkosen liittyy Sini Lauermaan, niin, niin häntä on tietysti mielenkiintoista seurata, miten hän kokemuksella johtaa peliä monessa eri tilanteessa ja toisaalta, mitä hän, sit, niinku, mitä hän itsekin voi kasvaa sitten uudessa ympäristössä. Mutta kaiken kaikkiaan niin meillä on hyvin laaja ja tasainen joukko pelaajia, josta on sit vaikea, vaikea nostaa yksittäiseen pelaajia esille. Haluaisin, että meidät muistetaan enemmänkin tällaisena hyvänen joukkue, joukkueena, missä kaikki tietää, mitä tekee, ja puhalletaan yhteen hiileen.
2: Siellä, siellä Jukka on omaksunut hyvin tällaisen suomalaisen identiteetille joukkueella. Eillä mennään, mutta kiva oli nostaa sieltä sinilauermaa kyllä esiin.
1: Mä tuli mieleen, että Jukka nosti tässä oh, itse tämmöisen pohjapelaajana toisen kokeneen pohjapelaajan. sieltä. Hän <tos- tos-> tota, löysi, löysi tavallaan hengen hengenheimolaisen sieltä omasta joukkuesta, nyt sitten, että, jonka voi nostaa esiin, mutta oikeasti niin Uermaahan on oikeasti oh, mahtava pelaaja, iso johtaja myös varmasti joukkuesta, miten hän tuo niin sitä johtajuutta, mitä Jukkakin tuossa nosti esiin, niin siihen tota, kadyn porukkaa, kun sielläkin on kuitenkin monen ikäistä pelaajaa tai muuta, mutta varmasti tuo semmoista johtajuutta ja näkemystä ja laajaa, laajaa tota, kokemusta siihen joukkueeseen. Toinen pointti oli vielä tämä, että mikä tuli monessa tämmöisessä tota, valmentajan vastauksessa, oli just, että nostaa, olisi tärkeää nostaa koko joukkue tai muuta. Että, mutta tota, ihan, ihan sinänsä ansiikkoita vastauksia, mutta toivomme ehkä niin semmoista tiettyjä nimiä esiin, mitkä on, mit kerrankin voi nostaa jotain ja ketä suuri yleisö voisi seurata.
2: Kyllä, joo. Mielenkiintoista nähdä taas lauormaa uudessa ympäristössä, että miten Miten, miten sujuu siellä. Et musassa, musassa sujuu aivan hyvin ja sitä ennen isossa, isossa roolissa täällä Tampereen seudulla asessa ja PJKssa. Nyt, tota, nyt on mielenkiintoista nähdä, sitten, kun sinillä on taas erilaisia ja uusia pelikavereita ympärillä. Sitten mennään tota, Mikkelin suuntaan taas Jani Attenberg PU-sta.
5: Meillä on joukkueessa hyvä sekoitus rutinoilla tunutta kokemusta ja nuoruuden intoa ja mielenkiintoisia pelaajia useampia. Katsoille mielenkiintoisimmat pelaajat ovat varmasti ykkösen pistepöydässä ja kaksi kautta ylivoimasti hallinnut Eide Ramos ja hänen tutkaparinsa Emilia Iskanius. He tekivät viime kaudella yhteensä 37. pelaamassa ottelussa huikeat 115 tehopistettä, jotka jakautui 64 maaliin ja 50 yhteisjyötteihin. Lisäksi nuoriso-osalta löytyy Cecilia Murtone ja Saaka Attenberg jotka ovat jo parilla ykkösen kaudella näyttäneet osaamista, jotka on huomittu myös valtakunnan tasolla. Näitä nuorita lupauksilta odottaa myös läpilyöntiä tällä kaudella futsaan liikassa.
2: Siinä, siinä Attenberg hyvin, hyvin listaa kyllä heidän avainpelaajansa. Että tota. Mutta sitten taas just mietitään tuota noin, että jos Iskanius ja Ramos on vastannut tyyliin joukkueen kaikista tehoista, niin se ei ole hirveän vaikea merk- merkata sitten myöskään vastustajia. Mutta siellä on kyllä, kyllä tosiaan erinomaista kaksikkoa tulossa liikaa.
1: On Attenbergin Murtonen, 2005-2006 syntyneitä, niin tota on, on mielenkiintoisia nimiä kaiken kaikkiaan. tosiaan tässä nyt Jani Attenbergin korjasi, niin kuin itsekin korjasta aika, aikaisemmin minua, että se oli Iskaanius, joka oli, oli Ramoksen tutkapari, eikä puhepöttelin halumielin. Mielenkiintoinen joukkue kaiken kaikkiaan, että kiva nähdä miten esimerkiksi tämä nelikko tulee pärjäämään liikassa. Kyllä, kyllä.
2: Jatketaan oman, oman, oman joukkueen pelaajilla Ylöjärven Ilveksen Vesa Parviainen.
6: No, meidän joukkueesta kannattaa ehkä, ehkä enemmän seurata sitten semmoista asiaa, kuin joukkueen tasalaatuisuus, että me ollaan, Ollaan, tota, tai valmentajan kannalta on siinä mielessä niin kuin upea tilanne, että meillä on, on semmoinen kolmisen kentällistä pelaajaa, jotka on suhteellisen tasalaatuisia, että voidaan, voidaan tota, sen avulla sitten harrastaa myös kierrättämistä pelaajistossa, jolloin ei tarvitse kuormittaa ketään sitten vielä alkukaudesta liikaa, ja se on, se on iso rikkaus, ja, ja, ja jos joku joku sitten jostain syystä välillä on sivussa, niin, niin kuka tahansa sitten voi, voi tuota häntä paikata, että se on yksi semmoinen seurattava asia, että ketä tahansa yläjärve ilveksissä kentällä on, niin he on niinku liika tota, saappaa täyttäviä pelaajia heittämällä. Ja jos nyt pakko sitten jotain yksittäisiä pelaajia mainita, niin tämä yksi uusista tulokkaista, eli Tilda Pyykkönen on semmoinen pelaaja, joka joka sitten tota pystyy pallollisena ja tuossa hyökkäys, hyökkäyspelissä varsinkin, niin tekee semmoisia asioita, mihin ihan keskiverto pelaaja ei, ei aina välttämättä pysty. Et siinä, siinä on yksi semmoinen seurattava pelaaja, kyllä.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta että Tilda on, on aikaisemminkin jo pelannut liikaa FC Nokian riveissä, ja hän kuitenkin on vasta 2005 syntynyt, että tota on ehtinyt jo, ja toi mitä, mitä tota Parviainen tuossa totesi, että pystyy tekemään pallolla asioita, mitä muut eivät välttämättä pysty, tai keskiverto ei pysty, niin kuulostaa todella hyvältä.
2: Kyllä, ja sitähän me kysyttiin. Kyllä. Ja tämä tosiaan, sanotaan, että sinä et sinänsä puhuu totta, että, että kyllä Ylöjärven Ilveksen joukkue on aika tasalaatuinen, ja siellä on kokenut, Kokeneita liikapelaajia, mutta juuri näitä hetkiä, jotka pystyy henkilöitä, jotka pystyvät oikeastaan näitä taiko, taikomaan näitä isoja hetkiä, niin heitä joukkueessa ei myöskään liikaa oo. Siellä varmasti tota sen vireen kaipaa, tuli tukea ja nyt sitä ehkä on löytynyt nuoren pyykkösen avulla. Ja seuraavaksi vielä tähän oman joukkueen pelaajiin vastaa Ilveksen Mikko Sivonen.
4: Tietysti koko joukkuen otteita kannattaa seurata hyvin aktiivisesti, mutta varmasti siellä nuo maajoukkuepelaajat on semmoisia, kenen esiintyminen eniten kiinnostusta herättää ja jos joku ihan nimeltä täytyy nimetä, niin voisin nostaa siinä nuoren ja erittäin potentiaalisen Heikkilän Iinan semmoiseksi, jota kannattaa hyvin tarkasti seurata, että hän on Tosi hyviä otteita näyttänyt ja esittänyt jo pre aikana.
1: Iina Heikkilähän oli, oli tota, jo viime kaudella musassa, niin otti sielläkin isoa rooli, että ei, ei ole yhtään yllättävä nosto. Ja tota, edelleen näitä nuorten pelaajien esimarssia, niin minusta erinomaista, että, että tuota, Sivonen nosti tässä esiin sitten myös nuoren pelaajan.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja sen haluaisin vielä tässä tota, FTK, on, mitä Oleg Ebrin sanoi, sanoi tavallaan, että kun kysyttiin, että kenen pelaajan haluaa nostaa omista pelaajistaan esiin, niin tämä oli sinänsä mielenkiintoinen pelaaja FTK, tämmöinen kuin Juuli Ilona Paris, joka on tuota siis 2000 syntyneen, ja hän on siis aloittanut maalivahtina uransa, mutta pelaa, siis on viime kaudella ollut ja muutama, niin pelaakin nyt sitten pivottina. Mutta käsittääkseni pystyy pelaamaan siis kummalla paikalla tahansa, joko maalivahtina tai pivottina, ja nyt kun katsoo esimerkiksi täältä, täältä tota, että hänet on merkattu maalivahdiksi ainakin futsal-kirjaan, niin se on sinänsä aika, aika mielenkiintoista, koska tota, on käsittääkseni nehän on kuitenkin palvelutulospalvelussa merkattu pivotiksi. Tämä voi ehkä kertoa siitä, että FTK on oikeasti todellinen maalivahtiongelma, ja sitten, ja sitten sinne on merkattu, merkattu se sitten tuolle pelipaikalle. Niin. Mutta tosiaan saa nähdä, sitten, millä paikalla juulilonna loppujen lopuksi FTK pelaa.
2: Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Tässähän itse asiassa, mitä ymmärsin, niin poikien nuor EM-joukkoissa oli myös Erik Sylla, joka oli aloittanut maalivahtina ja pelasit pivottina. Ei ilmeisesti niin uusi muutos myöskään, mutta kuulostaa, kuulostaa mielenkiintoista joukkoa myös FTK. Okei. Si- Sitten meillä olikin tämmöinen mielenkiintoinen on nosto IFK-sta. Mitäs Matti sieltä kuulee? Öö,
1: joo, itse asiassa joo. meillä tuota Instassa pyydettiin vähän kommentteja ja kysymyksiä ja muuta, niin me saatiin tämmöinen kommentti sieltä, että pistäkää nimi taltien, Kisakaje.
2: Ja kyllähän me pistetään, kun seurataan IFK on Preseason-pelejen maalintekolistaa, niin Kisakaje viisi maalia kolmessa vai neljässä pelissä isossa, isossa roolissa heti alkuun. Ja tässä olisi hieman Ilkka Someron, eli IFK, päävalmentajan kertomaan minkälainen pelaaja kisakaja on.
0: Elisabeth Kisakyö. Semmoinen nuori, näppärä, äärettömän taitava ja ennakkoluuluton rohkea pelaaja. Pieni kooltaan, mutta, mutta suuri suuri peli tavallaan, että on, on kyllä Antaa kaikkiensa kentällä ja rautasella asenteella varustettu pelaa, niin mä uskon, että betti tulee ole, ole kyllä molelle katsojalle semmonen suosikkipelaaja, suosikki pelaa, niin kyllä bettiä kannattaa myös seurata. Mutta meidän uusista pel-
2: Siinä nopeata jo. tiivistystä, someralta, kisakajesta.
1: Joo, pahoittelut. Ilmeisesti on kisa kie. kie. Siinä ei ollut aata ennen, että on meidän virhe mutta tuota, siis Elisabeth Kisäkie, 2005 syntynyt nuori pelaaja ja, ja tuota, kyllä 2005-2006 syntyneitä näyttää tulevan nyt sieniä sateella tänne, tänne tuota, sarjaan ja vaikuttaa hyvältä, jos on, on tuota, näppärä, näppärä kaveri, joka pystyy haastamaan yksi vastaan yksi tilanteessa, niin kiva nähdä tämmöisiä pyykkösiä ja kisäkiä
2: liikassa. Kyllä, ja siis lupaa hyvää tyttöjä maajoukkueelle myös. Kyllä. Sitten siirrytään neljänteen kysymykseen. Ketkä ovat Naisten futsaliikan parhaita pelaajia? Ja aloitetaan taas avaus vuorosta EBK-päävalmentaja Janne Laine.
3: Naisten futsaliigan parhaista pelaajista nyt et on toki... Tosi paljon hyviä pelaajia, että nyt nyt tietysti joukkueiden voimasuhteet aika paljon on muuttunut viime vuodesta, koska keskeisiä pelaajista, joistakin joukkueista on siirtynyt ulkomaille pelaamaan. pelaamaan, niin se vaikuttaa paljonkin. Eli oikeastaan ehkä niistä johtavista yksilöistä viime kaudelta Jokisalon Emilia Geftistä on lähtenyt, Mäntylä samoin, Juntikka Torniosta että et ne ehkä oli niitä, jotka viime kaudella omia joukkueitaan kannatteli. Et nyt sitten on mielenkiintoista nähdä, että ketkä nyt, nyt nousee, nousee niin kuin vastaaviin rooleihin. Et, et paljon on sellaisia pelaajia, joilla on potentiaalia. Että Virenin Senni Ylöjärvellä on tärkeä, tärkeä samoin. Syrjäsen Emilia Ylöjärvellä nousee, nousee niin kuin omalla listalla tosi korkealla tähän. Ja toki Ilveksessä on joukko, joukko hyviä pelaajia, miten siellä sitten roolitukset, roolitukset asettuu ja kuka siellä nousee kuinkakin tärkeään rooliin. Samoin HIFKin joukkue on, on mielenkiintoinen, että siellä on montakin potentiaalista pelaajaa pelaaja niin kuin nousemaan nousemaan niin kuin sellaiseksi tähti, tähtipelaajiksi. Et, et siinä nyt ehkä ne Muissa joukkueissa sitten on varmasti hyviä pelaajia, mutta, mutta odotan mielenkiinnolla läheskään kaikkia pelaajia. En ole tässä, tässä sitten viime kauden jälkeen nähnyt, ja onko jotain uusia tulijoita, niin odotan mielenkiinnolla itsekin.
2: Joo, siinä Janne Laine hyvin, hyvin ennakoi, eli on paljon, paljon mahdollisuuksia nousta ottamaan vastuuta, ja, ja ei nimennytkään juuri moni, muutamia, mutta ehkä tällaisia joukkueita ja niistä ollaan jo tietysti puhuttu tässä, että vahvoja, vahvoja porukoita siellä on tulossa.
1: On, ja se, että oh, musta oli, oli kiva kuulla, minkälaisia näkemyksiä valmentajilla tässä on. Voitaisiin ehkä kuunnella noin kaikki läpi, ja siinä vaiheessa, sen jälkeen ehkä niin jutella enemmän, että näistä, tota, mitä noi, nämä valmentajat niin näkee nostoina parhaista pelaajista.
2: Seuraavaksi kuunnellaan, mitä FC Halikon Matti Kivioja sanoo.
7: Futsal, kysymys neljä. Futsalliigan parhaita pelaajia tulevana kautena on mun mielestä ne pelaajat, joista, joista tulee ja heistä nousee uusia vasta, vastuunottajia. Ö, kokeneiden kokeneiden Lopettaneiden pelaajien tilalle ja sitten heidän tilalle, jotka on, on lähtenyt ulkomaille.
1: Kyllä. Eikku ei lau- samaan potkeen vielä, mitä, mitä sanoo tuota, ISK-Somer. Näin me tehdään. Jos mä vastaan tähän kysymykseen
0: niin, että mä en nosta meillä, meidän joukkueessa pelanneita pelaajia esiin, niin ei tule niin tylsä vastaus. muuten mä nimeäisin pelkästään meidän pelaaja. Mutta tota, Mennään vaikka pelipaikoille, otetaan jokaiselle pelipaikalle yksi maalivahti, kolme yleispelaajaa ja pivotpelaaja, niin malivahiksi nostaisin ykkösenä Emilia Syväsen. Ää, huipputorjuja, huippujoukkuepelaaja, sen verran mitä itse tunnen ja sitten vielä hyökkäyssuuntaankin pystyy tuoda lisäarvoa joukkueelle. Niin, ja pakko mainita vielä erityisen hyvät heitot, niin en puu ehdottomasti paikalle. Yleispelaajista, niin tiu Lehtonen Raifusta, pikkuhiljaa kerännyt huomiota jo muualtakin itseensä, mutta tiu on mun mielestä huippuhyvä pelaaja, rohkee yksi vasta yksi tilanteissa aika monipuolinen, pystyy luodepaikkoja paikkoja maaleja, ja nopee, prässää hyvin, tosi, tosi kiva pelaaja seurata. Sitten Matilda Herranen Ilveksestä, hirveen hyvä laukaus. Ja, ja tota niin tuntuu, että joka kausi parantanut omaa tekemistään ja, ja maajoukkueessakin on vakiinnuttanut selvästi paikkansa. Ja, ja tota. sitten minttuilikraka oli mun mielestä Musan yksi playereiden parhaista, jollei jopa paras pelaaja Ja pelasi myös meitä vastaan huippuivat sarjat viime kaudella. Muutenkin niin loisto kausi ja nousujohteinen kausi. Laukaa hyvin molemmilla jaloilla. Sähäkkäpelaaja. Haastaa yksi vastaa yksi ja liikkuu hyvin kentällä ja huippu hyvä pelaaja ja sitten viimeiseksi nostetaan, vaikka nyt onkin meidän pelaajani vielä Sandra Lind sitten pivotin paikalta, kun ei ole kuitenkaan meillä aikaisemmin pelannut niin on kyllä yksi, yksi tota noin, niin ylivoimaisesti Suomen parhaita pivot pelaajia ja myöskin on, on tosi monipuolinen, että ei pystyy myös pelaamaan muilla kentäosa-alueilla vahvasti. Niin nostetaan vaikka tuommoiset nimet.
6: Siinä on
1: semmoisia nimiä, mitä vanhinkin tota, Emelias Syvänen niin noussu, mun nousi useammassakin vastauksessa maalivahdeista. tiulehtoinen, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen nimi kyllä, ja on hänkin nuori, nuori tota, pelaaja. Ja ei ole, en taisin muissa vastauksissa nousta esiin, mutta tota, on kyllä tärkeä, tärkeä pelaajaraipuulle kaiken kaikkiaan. Herranen oli minusta useammassa vastauksessa. Se, mikä oli niinku jännä, tai tässä hausteellessa somerovastauksessa, oli se, että hän sanoi, että hän heillä pelaavia nostanut kuitenkin nousi lintiä ja sitten jos Mintu Ylikraka menee hihki, niin <tompaan> sitä kuitenkin. Mutta joka tapauksessa Jännelaineilla oli myös hyviä, hyviä nostoja, ja aika lailla niinku monesti samat nimet näissä on pyöri. Aika paljon maajoukko-pelaajia, mutta on toki niidenkin ulkopuolelta ja löytyy näissä yli, yleisesti näissä valmentajien vastauksissa.
2: Kyllä, kyllä. Tuttuja vahvoja pelaajia. Itse, itse ehkä odotan juuri Lehtoselta vielä, vielä isompaa roolia. Mä olisin, tällä kaudella on kyllä ollut Raifussa ja isossa roolissa, mutta, mutta nyt ehkä vielä pääsee, vielä pääsee ottamaan isompaa roolia. Sama mielenkiintoista nähdä, miten Sandra Lind Vähän kuviot vaihtuu, valmentaja vaihtuu, että, että saako, saako vielä somero lisää mahdollisesti. ja mahdollisesti. Ja tota, Emilia Syvänen on, on vahva maalivahti ja katsotaan, miten tällä kaudella käy tosiaan. Hy, hyviä nostoja. Matilda Herranen myös, myös tottunut pelamaan isossa roolissa. Minkälainen rooli tällä kaudella, kun kilpailu vaan kovenee?
1: Se pitää sanoa tuosta tiulehtoisesta, että Raivussa... Voi olla, aiheuttaa jonkin verran se ää, vaikeutta pelaamisessa verrattuna viime kautta, että käsittääkseni siellä Mäki on, on tuota loukkaantunut ja on, on vissiin pari kuukautta ainakin sivussa. Tämä on kuitenkin yksi myös tärkeästä hahmoista siinä. Sitten niin sillä muutenkin pelaajia, jotka on jopa koko kauden, joku pelaa koko kauden sivussa, turvistii siihen pammen vuoksi ja muuta, voi vaikuttaa niin kuin Raifussa kokonaisuudessa, jos keskeisiä pelaajia on, mutta kukaan ei yksin pärjää, mutta lehtonen kyllä on, on kyllä kova nimi siellä kaiken kaikkiaan.
2: Kyllä joo, Raifo ehkä yksi joukkueesta, josta ei, ei saatu tähänkään hirveästi tietoa, mutta että, et voi, voi olla alkukaudesta hieman kännistysvaikeuksia. Mutta toisaalta muutaman kauden en koke, kokenut jo liikapelejä ja viime kaudella varsinkin oli aika vahvaa suorittamista. Niin Sa nähdä. Okei. Viidentenä kysymyksenä kysyttiin että mihin näette että sijoitutte runkosarjassa ja tähän saatiin erilaisia vastauksia. Ensimmäisenä vastaa Janne Laine Kosta.
3: No, oman joukkueen sijoittuminen runkosarjasta viime vuonna jäätiin toisiksi viimeisiksi. Eli kyllä mä näen, että nyt on on hyvät edellytykset parantaa sijoitusta parillakin pykälällä. Kyllä mä näkisin, että me kamppaillaan kamppaillaan tällä kaudella pudotuspelipaikasta ihan loppuun saakka. Se on ainakin oma tavoitteeni. Joukkueen tavoitteesta ei ole vielä sen ihmeemmin keskusteltu keskusteltu joukkueen kanssa, mutta mutta kyllä mä sanoisin, että aika pitkälle varmaan monella on on ihan vastaava, vastaava ajatus tästä, että miten me sarjassa voitaisiin tällä kaudella pärjätä?
1: Kyllä tämän ainakin monien vastausten perusteella näytti siltä, että, että tuota, tietyt joukkueet tavoittelee runkosarjan voittoa ja sitten monilla muilla sitten oli se, että pudotuspeleihin kukaan ei tietystikään ilmoittanut. Tai nyt oikeastaan niin kun me kysyttiin, että mihin näiden sijoitutte, niin melkein kaikki vastasi, että tavoite on tämä. Ei kukaan sanoa, että sijoitun toiseksi viimeiseksi tai kolmanneksi viimeiseksi, vaan kaikki oli siinä ne sijan huitteissa, nämä, varsinkin nämä alapäajoukkuet, tai odotetusti tai mahdollisesti alapäähän sijoittuvat joukkuet.
2: Kyllä, joo. Tässä kohtaa tulee muutama lisävastaus, niin huomataan, että kyllä pudotuspeleihin tunkua on. Eli seuraavaksi FC Halikon, Matti kivioja.
7: Kysymys viisi. FC Halikossa nähdään itsemme Runkosarjassa kahdeksan parhaan joukossa.
2: Seuraavaksi Kaapuksen Dynamo, Jukka Kytölä.
9: Meidän tavoitteena on sijoittua Runkosarjassa kolmen parhaan joukkoon ja siitä lähtee parantamaan aikaisempien kausien loppusijoitusta.
2: Kady asettaa selkeästi korkeampia tavoitteita, miten Mad Max ja Jan Hol.
8: Näen meidän sijoittuvan runkosarjassa meidän tavoitteiden mukaan playoffi, playoffeihin oikeuttavalle sijalle.
2: Mad Max myös siellä kahdeksan joukossa. Entäs ehkä viime kauden mestari, tai siis viime kauden mestari Ilkka Somero ja Iko. No
0: runkosarjan sijoitusta en ole koskaan pitänyt meidän sarjajärjestelmässä niin äärettömän tärkeänä, mutta neljän parhaan joukkoon meillä on, on kuitenkin aina se tavoite, että Koti, kotietu saadaan ensimmäiselle kierrokselle. Jos me nyt pitäisi sijoitusta veikata, niin sanotaan vaikka, että voitetaan arvun
2: Sieltä nöyrää ensimmäinen sija Kirkkasomerolta.
1: Kyllä se, että yhdeksän pelaajaa viime kauden vaihtunut. Ja, ja tota, nöyrästi, mutta kyllä se tota, aika vahvalta. Mä sanoisin, että kyllähän se he siellä siellä porukossa olevat varmasti, jotka taistelevat rukosäjän voitosten. Niin.
2: Joo, selkeästi tuota, tavoitteita nimesivät neljän parhaansakkiin Ilves, Ylöjärven Ilves, Kambryksen, Dynamo ja
4: HIFK.
2: Äh, ja sitten putoamista vastaan oikeastaan myönsivät pelaavansa PU ja FTK. Just näin. Kuudentena kysymyksenä sitten, meillä olikin ennakoiva kysymys, eli kuka voittaa runkosarjan ja kuka putoaa. Aloitetaan vaikka Mad Maxin Jan Holm.
8: Uskon Ylöjärven Ilveksen olevan kaikista eniten valmis runkosarjan alussa, jolloin he tulevat saamaan tasaisesti kauden läpi pisteitä ja uskon, että se riittää runkosarjan voittoon. Ilves Tampereelta tulee haastamaan, mutta käännän... Vielä Ylöjärven Ilvekselle pienen edun mun papereissa. tulee Tornio sillä perustelulla, että se on aika mysteeri tällä hetkellä versus muut joukkueet.
2: Tuttuja nimiä. Kyllä, Holmilta tuttuja nimiä. EPK on Janne Laines seuraavaksi äänessä.
3: Sitten putoaminen. Niin ehkä nyt itse, itse tässä vaiheessa... Tietysti vaikea mennä sanomaan, kun en tiedä, tiedä joukkueiden pelaajatilanteesta kauheasti, mutta ehkä ennakko mistä kemistä, kun juntikka on lähtenyt, riittääkö eväät pelata enää liigassa. Viime voisi kyllä aika, aika hankala, toki oli siellä muutama muukin liikatason pelaaja, mutta mikä on tilanne tänä vuonna, miten nousia joukkueet on saanut, saanut niin kesän aikana sitä omaa joukkuettaan vastaamaan niihin haasteisiin tai haasteisiin, mitä liiganousu tuo tullessaan, niin siinä, siinä ehkä, ehkä niin tästä, tästä kolmikosta näkisin, että se putoja jo löytyy, mutta voi olla, että on hyvinkin paljon pielessä, että odotan mielenkiinnolla tätäkin.
2: Laine oli erittäin kiinnostunut tosi monista asioista, mielenkiinnolla odotti, mutta tota... Tosiaan ihan loogisia veikkauksia. Hän veikkasi runkosarjan voittoon juuri näitä kolmeja, Ilvestä, Ylöjärveä ja IFKta, että tota, siellä oli aika selkeät hänen lai, vaikka ei tullut tuossa tuli edellisessä ääniviestissä nämä. No, ja. sitten vielä kampuksen Dynamon Jukka Kytöle.
9: Näkisin tällä hetkellä meidän kovimmat kilpailet runkosarjan voitosta. Taistelemiseen ovat hitkiä ilves ja sitten ilves myös. Mut saa nähdä miten, miten sitten käy öö, putoa ja ehdokkaat omissa silmissä todennäköisimmät ovat EBK ja FTK tällä hetkellä.
2: Eli siellä kampuksen dynamo ilmoittautuu myös näihin kärkkikamppailuihin, kuunnellaan myös vielä Ylöjärvi ja IFK. Eli Ylöjärveltä Vesa Parvianen ja ifk
6: Ilkka Somer. Mä uskon, että runkosarjan voittaja löytyy nelikosta Helsingin IFK, Kady, Tampereen Ilves, Ylöjärven Ilves. Ja putoajaa on tosi hankala veikata, mutta jos on pakko mainita joku joukkue, niin sanotaan vaikka sitten semmoinen, mistä on kaikistaan vähiten kuulunut mitään, ja on vaikea sanoa, että missä tilassa siellä mennään, joten FTK.
2: Aika yksimielistä touhua.
6: Kyllä.
2: E- EFK.
0: No jos mä povasin meidät jo runkosarjan kärkeen, niin no sanotaan nyt kuitenkin kaksi että tähänkin vielä, niin jos me ei voiteta runkosarjaa, niin sen voittaa Ylöjärven Ilves ja putoajan kohtalon kokee FTK-tornio, joka ei toivu juntikan menettämisestä.
1: Näin. Todella tota, yksi mielistä, mutta se. No, näin se menee, että FTKsta ei tiedetä paljon, ja uskotaan, että heillä tulee, tulee noutaja, ja niin aika paljon heillä haasteita varmasti siellä onkin sen suhteen, että, että ei, ei varmasti tule kausi Ja melkein kaikki, jotka nimesivät runkosarjan voittajan, niin se oli neliko, nelikko käytännössä, Ylöjärve, Ilves, Ilves Kampusen Dynamo ja HIFK.
2: Kyllä, ja... Näin, näin, näin. Tämä oli selkeä galluppi, sanotaan näin. että kyllä se oli niin kuin nämä neljä joukkuetta, oli valmentajien mietteissä kyllä siellä kärjessä. Ja tosiaan putoajapuolella sitten FTK oli aika vahva, myös noin nousia Samalla joukkuet.
1: Samalla, kun kysyttiin Instagramissa sitä öö, veikkauksia siitä, että kuka voittaa Runkosarjan, niin vastaukset jakautuuu aika tasan kolme joukkueen kesken, joista ne oli Ylärve, Ilves, Ilves ja HIFK, ja ne oikeastaan saivat niin yhtä paljon ääniä kaikki kolme. Mutta sitten uh, otetaan yleisökysymys myös. Meille tuli tämmöinen kysymys, että minkälaisia tasoeroja ennakoitte tulevalle kaudelle? Ja minä ainakin itse ajattelen, että uh, runkosarjessa tämä ehkä niin jakaantuu sillä tavalla, että just nämä neljä joukkuetta, Ylöjärve, Ilves, Ilves Kady ja HIFK, niin mä voisin kuk- tai mä voisi ajatella, että ne tavallaan on selkeä nelikko, ja sen jälkeen on niin tasaisempaa sitten niiden alapuolella. Voi olla, että FTK jää kyydistä, ja tavallaan se, että FTK ja näitä nelikon väliin tulee semmoinen tasaisempi sitten massa, mutta hirveän vaikea arvioida, ei varsinkin nousia joukkueita, on, on tosi vaikea lähteä arvioimaan, että minkälaisia se. mutta mä sanoisin, että tuo nelikko erottuu ja sitten tulee niinku paljon tasasempaa.
2: Joo, vähän samanlaisia ajatuksia. Mäkin sanoisin, että tämä tää nelikko, kaapuksi Dynamo, Ylöjärvi, Tampereen, Ilves ja HIFK tulee olemaan se nelikko. Niistä ehkä Ylöjärvi, tai varmastikin, tai toivoisin ainakin, että Ylöjärvi, ja Ylöjärvi siellä hyvin vahvalla, vahvalla otteella, koska tosi paljon pelaajia säilynyt siellä ja saanut ehkä vahvistuksia. Olettaisin, että Ylöjärvi on tänä vuonna kova, niin kuin oli viime vuonna, ja toivottavasti menee vielä hieman pidemmälle, että ei hyydy. Luulisin, että Ilves vielä hakee hieman asetelmiaan, mutta sillä ehkä jää sen muutaman pisteen jälkeen siitä, ja sitten taas IFK näyttää aika kovalta, ja sama kampuksen dynaamo olettaisin, että he ovat kanssa aika vahva. Ehkä Ilves jää tässä sitten hieman jälkeen näistä muista neljästä, mutta sanoisin, että aika selkeä nelikko muihin nähden. Sitten mä itse odotan kyllä, että tuo putoamiskamppailu on kanssa aika selkeä. pu 62 Mad Maxin ja FTKn välillä. FTK ehkä näistä heikoimmissa lähtökohdissa ainoa oikeastaan, minkä FTK voi pelastaa, on kotietu, mutta tietyllä tapaa niin sekään ei luultavasti siis riitä. Ja ehkä näistä kovin helpoin lähtökohta toisaalta sitten Mad Maxillä, koska ovat saaneet aika hyviä lisäyksiä joukkueeseen. Niin oletan, että sellainen liikakokemus riittää siihen, että PU ja FTK ainakin kaatuu, mutta sitten taas en tiedä, onko määrmäksillä sen enempään, ei väitä välttämättä. Et sitten tota, tosiaan toi Raifun loukkaatumistilanne voi vaikuttaa siihen, että Raifulla varsinkin alkukaudesta ehkä tippuu jopa tänne näiden muuden kolmen sekaan, mutta tota, No, onhan siellä sitten FC Sportkin. aika monta kysymysmerkkiä sanotaan tässä keskiporukassa, että siinä voi hyvin paljonkin vaihdella sijoitukset. Et, et, mutta tää nelikko kärjessä kyllä tulee aika varmasti ottamaan aika isonkin kaulan näihin muihin joukkueisiin.
1: Just näin. Toinen yleisökysymys onko tämä kuulommas, mutta jota, mikä teidän mielestä kehittäisi naisten sarjan tasoa Suomessa? on helppo kysymys tähän illan, illan päättiä
2: <tos> tata, tata. No, äh, Tiukat pelit, äh, pareen, hyvät olosuhteet, kehittyvä valmennus, eli olosuhteet ehkä eniten sanoisin, niin mitä pitäisi kehittää, on just niin seuraorganisaatiot ja se, että pelaajille saataisiin mahdollisimman hyvät harjoitusolosuhteet, harjoitusmäärät ja Harjoitusten laatu olisi korkealla tasolla, eli, eli se tarkoittaa sitä, että siellä olisi seurat, seurat hyvässä, hyvä, hyvässä hapessa niin sanotusti siellä olisi tarpeeksi tausta ja tarpeeksi osaavaa valmennusta, niin sitä kautta ne pelaajat pääsisivät kehittämään itseään enemmän. Eli se on niin ehkä se isoin juttu mulle, että, että seuroja parempaan happeen, parempaan kuntoon, enemmän ö, taustavoimia niille joukkueille enemmän tämmöistä sapluunaa, enemmän apuja, miten, mitä tehdä oikein, niin pelaajat kehittyy.
1: Enemmän kaikkea. Tota, samoilla linjoilla sun kanssa, ja näihin mä ehkä lisäisin vielä sen, tai oikeastaan toi valmennus on tärkeä, että tavallaan on koulutettuja valmentajia jo aikaisemmissakin vaiheissa, eli tavallaan jo junior-luokissa, ja sitä kautta myös tämmöinen pelaajapolku, että sitä niin kuin tuodaan jo nuoremmassa iässä, että se ei, ei mene niin, että että sitten hypätään jalkapallon puolelta suoraan, suoraan Putsal-liigaan, vaan siellä on pelattu juniorivuosina jo hyvässä valmennuksessa Putsali, ja sitten no, totta kai nyt kun on tota, tyttöjen liiga, esimerkiksi siellä on hyvä tasosta ja sitten nuorempaakin, ja sitä kautta tullaan sitten mukaan, niin tullaan mukaan ää, naisten liigaan, jossa nämä kaikki olosuhteet ja muut, mitä sä äsken sanoit, niin on jo hyvällä tuolalla, niin tämmöiset kehittäisi varmasti sarjan tasoa.
2: Kyllä tämä, tämä Tyttöjen liiga on nyt mahtava avaus tähän, että me saadaan niitä tasaisempia pelejä, me saadaan jo sitä futsal-kokemusta, me saadaan toivottavasti laadukkaita reenejä niille tytöille jo aiemmin ja ne pääsee keskittymään tai ainakin kokemaan futsalia suht korkealla tasolla ja heti nuorempana ja sitten ne on paljon valmempia liikaa, niin sitä kautta se taso nousee koko ajan liikassakin. Tämä on kyllä niin kuin mahtava, askel. mahtava askel nyt meidän futsaluralla tai futsal-historiassa sanotaan näin, mutta myös sanotaan näin, että se on, se on tärkeää tyttöjen maajoukkuekin, että me saadaan motivoitua niitä pelaajia sinne sarjaan, on, että meillä on se maajoukkue. On se, on se reitti, mihin pyrkiä, niin silloin se auttaa tosi paljon, et, et nyt vaan niitä paljon otteluita näille meidän molemmille maajoukkoille, niin se, se nostaa myös sitä näkyvyyttä ja antaa motivaatiota niille valmentajille, taustoille, niille seuroille ja niille pelaajille jatkaa sitä tekemistä.
6: Just
1: näin, oikein hyvä. Tässä saatiin nyt tämä naisten sarjan tasokin nostettua, niin tota, nyt otan, ollaan saatu kahlattua oikeastaan tätä meidän naisten liigan ennakkoa, niin nyt on tärkeää, Veikkaus, jossa me sijoitetaan uh, kaikki nämä lii- naisten niin kolmelle eri tasolle. Ja tämähän on sinänsä, että jos meidän uh, tämä podcast on voimassa hengissä edelleen Rukosarjan päättyessä, niin silloin katsotaan kumpi tämänkin veikkauksen vei. että tota, uh, ikinä ei tiedä mitä tapahtuu. Mutta JP, halutaan sä. Siolle 1-4. Mitkä joukkueet sä laitat? No, Oliko yllätyksiä?
2: Ei ole mitään yllätyksiä. Eli ihan samat joukkueet, mitä ollaan puhuttu tänään. Ilvekset Tampereelta ja Ylöjärveltä, Helsingin IFK ja Kampuksen Dynamo Jyväskylästä.
1: Joo, kyllä toi. Mä näen, että toi olisi aika selkeä itselle. Olen kirjannut näin ylös myös että samat joukkueet Olisi siinä sijoilla 1-4. Ja sitten tota... Sieltä 5-8, siinä meillä on pikkusen eroa, maan oon sijoittanut, siis nämä ei ole, ei ole järjestyksessä nämä joukkueet vaan ne sijoittuvat tälle, tähän kategoriaan, niin otetaan ne nyt vaikka tässä järjestyksessä FC Sport, FC Halikko, GFT ja Raifu. Mitä sulla oli?
2: Ja mulla oli Raifu, FC Halikko, FC Sport, eli ne on samoja kuin sulla, mutta sitten Espoon Toinen seura, eli Espobolklubben EBK.
1: Eli meillä on, on tota, nyt voidaan tietysti, kun jo tästä tajuaa, että meillä on yhden ero, että ne on toisinpäin sitten tuolla kategoriassa 9-12, että mullahan löytyy sieltä sitten FTK PU PU62- Mad Max ja EBK, niin sulla sitten on
2: kyllä, vastaavasti GFT,
1: GFT-EBK-tilalla.
2: Kyllä GFT, Mad Max, FTK ja PU62. Ja ehkä sen verran pitää antaa anteeksi näihin meidän veikkauksille. Me tehtiin ne noin viikko sitten. Et me, ollaan, me ollaan veikattu jo vähän ennen kuin me ollaan liikaa kaivettu tietoa. Mutta tota, onneksi saatiin sentään jotain eroa aikaiseksi meidän veikkauksiin.
1: Niin no, kyllä. Ja sitten tota, runkosarjan voittaja... Mä veikkaan, että tällä kaudella ruukosarja vie Ylöjärve ilmeisesti.
2: Ja mä taas jotenkin tykästyin tuohon Helsingin IFK menoon, eli luotan, että IFK kaivaa jostain vielä lisävaihdetta, vaikka pelaajaa on lähtenytkin, ja uudet talentit nostaa IFK uusia korkeuksia.
1: Ja sitten vielä ja mä joudun ehkä tässä vaiheessa sanomaan, että vaikka kuinka... Itsellä on tänne tuonne tornion suuntaan, mu- muutenkin kuin futsalien parissa, niin tuota, <laughs> ja odon tuota sanomaan, että FTK tulee liikaa muutoksia ja Juntikan lähtö, niin on, on ehkä niinku putua tämän kauden päätteeksi.
2: Joo, kyllä tuommoista tota, tommo, tota, muutosten sumaa, ei, on, sitä on kyllä vaikea käsitellä kyllä koko organisaation, sanotaan näin. Että kyllä se, FTK nyt joutuu tippumaan.
1: Joo. Aika, aika pitkät pätkät tässä on rupateltu ja kuunneltu myös muiden valmentajien, tai valmentajien viestejä ja vastauksia. Vielä kerran suuret kiitokset kaikille valmentajille, jotka jaksoivat vastata meidän kysymyksiin. Toivottavasti siitä on iloa myös kuuntelijoille. Ja tota, Jakso on saattanut olla aika pitkä, mutta kuten tiedätte, niin hän pystyy nopeuttamaan, jos ei jaksa kuunnella ihan nopeudella, niin se menee huomattavasti paljon nopeammin sitten. Että muistakaa tämä aina jatkossa. Ja tota, muistakaa myös se, että meille voi pistää palautetta sähköpostilla, mä oon mainioon sähköpostiosoitteeseen jalkapohjakosketus.gmail.com. Instassa voi pistää pohjakosketuspodcast-tilille ja xs.at pohjakoskettava ja meidän omat. Somekanavat on tavo- tavoittaa meidät myös kaiken kaikkiaan.
2: Kyllä, kiitos, kiitos, kiitos paljon valmentajille tästä osallistumisesta tähän podcastiin. Oli ihan mahtava kuunnella teidän vastauksia ja tota, tsemppiä kaikille kovasti kauteen. Me katsotaan ja seurataan teitä ja annetaan teille välillä hyvääkin palautetta.
1: Joo, me kyllä seurataan sitä ja, ja tota, kun kausi alkaa, mahtavat vihdoinkin saadaan pelit rullaamaan ja Niitä, mitä ei pääse paikan päälle katsomaan, sitten katsotaan ruudusta ja, ja tota, hienoa nähdä, mi, mi, mihin suuntaan taas tämä naisten futsal on mennyt. Ja katsotaan seuraavaa jaksoa sitten tuossa jossain sopivassa vaiheessa ja analysoidaan sitten mahdollisesti jo alkaneita pelejä tai tai jotain muuta.
2: Kyllä tästä on tulossa kaikkien aikojen futsal-syksy. Paljon maaotteluja muun muassa tulossa.
1: Kyllä, just näin. Ja hei, tota, pysykää kanavalla, tykkäälkää, seuratkaa ja muuta, ja toivottavasti teillä kaikilla on se kunnossa. Se on moro. Se on moikka.